0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 207. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. To nie pierwszy raz, kiedy poruszamy w podcaście tematy astrologiczne. Jest to dziedzina, która towarzyszy mi od lat i nie ukrywam, że zgłębianie jej było i jest dla mnie dużym wsparciem w samopoznaniu i zrozumieniu otaczającego mnie świata, wkładam astrologię do jednej kategorii z human design czy numerologią i z tego co obserwuję, wszystkie te systemy są również dla Was ciekawym źródłem wiedzy o sobie. Zaprosiłam do rozmowy po raz trzeci astrologkę Kasię Bartoszewicz, aby zgłębić kolejne niuanse naszego kosmogramu i podrzucić zarówno sobie jak i Wam nowe wskazówki do odnalezienia się w naszej ziemskiej rzeczywistości. Na początku zaznaczę, że jeśli ta tematyka jest dla was nowa, to polecam zacząć od naszych wcześniejszych rozmów, które podlinkowałam poniżej. A dla wszystkich, którzy bazę mają przyswojoną, dzisiaj wchodzimy na kolejny etap wtajemniczenia i porozmawiamy o węzłach oraz astrokartografii. Bo tak się składa, że każdy z nas w momencie urodzenia ma przypisany węzeł północny i południowy, czyli informację, która mówi nam o tym, jaka jest nasza największa życiowa lekcja i pewien wzór do naśladowania oraz wręcz przeciwnie, w przypadku południowego, w jakie znane nam schematy często wpadamy i powinniśmy starać się nad nimi, powiedzmy, panować. Druga kwestia, o którą wypytałam Kasię, to to, jaki wpływ na nasz kosmogram, a co za tym idzie na nasze zachowanie i rolę w świecie, ma zmiana miejsca zamieszkania. Czy są miejsca, które sprzyjają naszej karierze albo spotkaniu miłości? Jeśli tak, to jak je znaleźć? W oparciu o te pytania, z dodatkiem wielu refleksji i egzystencjalnych przemyśleń z perspektywy astrologii, podyskutujemy w tym odcinku, do którego serdecznie Was zapraszam. Zanim przejdziemy jednak do rozmowy, mam do Was małą prośbę. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami i słuchaczkami podcastu, to będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować, wystawić mu opinię, możecie to zrobić w dowolnej aplikacji, w której mnie słuchacie, czyli na Spotify, tam macie funkcję wystawienia podcastowi wybranej liczby gwiazdek, oczywiście dodania go do swojej biblioteki. To samo dotyczy iTunes, czyli aplikacji podcasty na iPhone'ach i tam też macie możliwość napisania kilku słów opinii. Wszystkie te działania są bardzo pomocne, ponieważ dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców, jest dalej Promowany, Także z góry Wam za to dziękuję. Możecie również e, słuchać podcastu na YouTubie i tam subskrybować mój kanał, na którym pojawiają się dodatkowe treści filmowe. A po jeszcze więcej kontentu ode mnie w formie zdjęć, ale też refleksji pisanych e, zapraszam na Instagrama instagram.com Karolina Sobańska. A teraz życzę Wam miłego słuchania rozmowy z Kasią Bartoszewicz. Cześć Kasiu. Cześć. No bardzo mi miło oczywiście gościć Cię po raz trzeci. Szczególnie, że dawno się nie widziałyśmy, na żywo to już w ogóle nie wspomnę, ale sprawdziłam sobie, że będą prawie dwa lata w sierpniu od naszej ostatniej rozmowy. Ja tak właśnie dzisiaj się zastanawiałam, że to chyba były dwa lata, nie?
1: Jeszcze na innej ziemi
0: na innej Ziemi i jedna i druga, więc w ogóle wiele się zadziało w tym czasie. I też myślałam w ogóle tak szerzej o astrologii przez te ostatnie dwa lata i z moich obserwacji to świat astro przeżył trochę taki... przeżywa taki boom, jakby tematy astrologiczne stały się bardzo na czasie, I ciekawi mnie, jak z Twojej strony to wygląda, czy czy to jest dla Ciebie pozytywne zjawisko? Jak Ty to odczułaś jako osoba, która zajmuje się tym od lat?
1: Dla mnie to jest bardzo pozytywne i ja się cieszę, że tak jest i wydaje mi się, że będzie tego coraz więcej, dlatego że też astrologicznie Uran, władca astrologii, on jest teraz w byku, on przynosi nam to przewartościowanie i pyta, co jest dla Ciebie ważne i tak dalej. I przechodzimy jakiś rodzaj rewolucji i dlatego cieszę się z tego, że tej astrologii jest coraz więcej, bo jest to droga do tego, żebyśmy po prostu poznali siebie, żebyśmy poznali te swoje ustawienia. I żeby nam było łatwiej, więc im więcej ludzi się tym zainteresuje, im więcej osób się na to otworzy, a tak naprawdę wracamy do korzeni, bo przecież ona była żywa tak bardzo kiedyś, to nie jest nic nowego, tym po prostu będzie przyjemniej, spokojniej i, i z takim większym oddechem, więc ja jestem na tak...
0: Ja też jestem na tak, i dla mnie to jest super, właśnie, że osoby, które były kiedyś bardzo sceptyczne, też zaczynają wplatać różne astrologiczne słowa, i gdzieś ta terminologia wchodzi do takiego powszechnego obiegu typu, właśnie, że o, znowu retrogradacja Merkurego, i wszyscy, hahaha, ha, i myślisz sobie, wow, co tutaj się wydarzyło.
1: Tak, tak, ale też wchodzi do mody. Nie? Mm-hmm. widać to i że do tych wszystkich takich trendów wizualnych, że był taki w pewnym momencie boom, że wszyscy mieli w ogóle pełno tych księżyców i gwiazd nawet w biżuterii, nie? że tego jest dużo, więc widać ten trend i, i wydaje mi się, że to się, mówię tak jak powiedziałam, będzie tylko y, wzmacniać.
0: A myślisz, że jeżeli my tylko tak liźniemy tematu, no bo jest bardzo dużo no, astrologii, nie wiem, w magazynach, czy w różnych, no po prostu w szeroko pojętej popkulturze teraz, czy jeżeli my nie zgłębiamy tego tematu, tylko wyciągamy takie małe smaczki, to, to nadal jest bezpieczne? To nie jest tak, że mm, przez to możemy trochę wejść w taki, nie wiem, taki spiritual bypass tak zwany, czyli właśnie wziąć tak sobie mm-hmm. po trochu i tak naprawdę nic głębszego z tego nie wynieść.
1: Możemy wziąć tak, to co nam pasuje, tylko jasne, że tak. Wiesz, to jest tak jak z każdą wiedzą i nauką, że jeżeli ją zgłębiasz coraz bardziej, coraz bardziej, to rozumiesz coraz więcej. W pewnym momencie to się robi coraz bardziej skomplikowane, ale też jak skaczemy tylko po powierzchni, tak jak właśnie z tym przykładem, który podałaś, że o, mamy retro. Mhm. I na ogół to, co czytamy w internecie, to jest to, że o Boże, retro i teraz jakby jest taki czas, który jest negatywny, jakiś, że ten Merkury nam psoci i utrudnia, ale To nie jest tylko tak, bo to co ja ciągle powtarzam, że w astrologii nie ma czerni i bieli, tylko jest jedno i drugie i wszystko pomiędzy, więc ta retrogradacja oczywiście, że może dawać jakieś poczucie zagubienia i to, że jesteśmy tacy bardziej chaotyczni i zapominamy, że rzeczywiście jakieś sprzęty się psują albo mylimy daty, ale też może nam dać głęboki wgląd w siebie, bo jest to zaproszenie do autorefleksji, do tego, żeby się wycofać, żeby zwolnić, więc jeżeli czytamy jedną czy dwie strony w internecie, gdzie jest napisane, że retro to jest coś negatywnego, no to też w to wierzymy i to jest bez sensu. Tak samo jak najgorszy znak w całym zodiaku i wszyscy ci powiedzą, że to jest skorpion. (grym) No proszę cię, jakby dlaczego? Ja, Ja też rozumiem w pewnym sensie, skąd to się bierze, ale to nie jest prawda.
0: No bo oczywiście wiadomo, że najlepszym jest lew, więc tutaj musiałam to dodać, żeby żeby, żeby tutaj Żeby była jasność. Tak, tak, żeby nikt nie miał wątpliwości. Ale też ja kocham astrologię za to, że pomimo, że jest mi bliska od lat, no oczywiście nie w takim stopniu, że ja ją studiuję na co dzień, ale gdzieś tam otaczam się tymi treściami, to ja nieustannie odkrywam coś nowego. Zawsze jest jakiś właśnie, jakiś niuans, jakaś ciekawostka, jakaś wiedza, która sprawi, że ja lepiej rozumiem siebie, co się dzieje w moim moim życiu. I tak właśnie było z tematem, o którym chciałabym dzisiaj pogadać, bo rok temu spotkałam się z konceptem węzłów, północnego i południowego. Mówię to oczywiście w swoim języku laika. Mm-hmm. Mm-hmm. I powiem szczerze, że to była dla mnie ogromna lekcja samopoznania i też zrozumienia tego, gdzie jestem w życiu, dlaczego w pewnych momentach zachowuję się tak, a kiedy czujesz rzeczywiście Jestem tą osobą, którą chciałabym być, mówiąc bardzo enigmatycznie, więc chciałabym po prostu, żeby więcej osób mogło skorzystać z tej mądrości, jaką przynosi świadomość tego, jakie mamy węzły w naszym kosmogramie, więc powiedz Kasia, Co to jest? Bo w ogóle nazwa śmieszna, no węzeł. Węzeł Północno-Południowy. Żeglujemy.
1: Tak, węzły księżycowe, to trzeba też podkreślić, bo bo inne planety też mają swoje węzły. To jest bardzo ciekawa koncepcja i niesamowite jest to, że w astrologii klasycznej, tradycyjnej, jakby one nie grają takiej takiej ważnej roli, jak w astrologii ewolucyjnej. Że właśnie ta astrologia ewolucyjna opiera się na ścieżce węzłów, mówiąc o tym, że Południowy węzeł księżycowy to jest to miejsce, z którego przychodzimy, w którym kiedyś byliśmy i poprzez kiedyś rozumiemy poprzednie wcielenia, a północny węzeł to jest ta latarnia, tak zwana głowa smoka, do której my idziemy. I to jest właśnie ta ścieżka ewolucyjna, że idziemy z południowego węzła księżycowego do północnego. Natomiast to jest o tyle zabawne, to jest taki trochę psikus kosmosu, że te węzły to nie są planety, to nie są obiekty, które krążą w przestrzeni, tylko to są punkty, one są wyliczone, to jest punkt przecięcia księżyca, orbity księżyca z orbitą słońca, czyli mamy, wiesz, dwie po prostu takie drogi, które w pewnych momentach się przecinają, przecinają się dwa razy. I ten węzeł wschodzący to jest ten północny, a ten węzeł zachodzący to jest ten południowy. Więc wiesz, to jest coś, co nie istnieje. I tak jak kiedyś powiedział Stephen Forrest, mój ulubiony astrolog ewolucyjny, nazwał węzły ideą że to jest jakby nic więcej poza dobrą radą. Taką dobrą radą, wiesz, bogów, którzy decydują tutaj ta Karolina to przyjdzie na świat w tym momencie i jakby wszystkie te ustawienia planetarne robią tak, żeby to było na twoją korzyść i dają ci to, czego czego potrzebujesz. I tak jakby w ostatnim momencie ten Bóg mówi wiesz, tutaj ci podsunę taką dobrą radę, że proponuję ci kierować się w w tym kierunku, jakby w tą stronę. I to jest właśnie ten północny węzeł księżycowy, który tak jak ta latarnia świeci i wiesz, tak jak przywołuje żeglarzy, to co ty powiedziałaś, że płyniemy. On tam jest i mówi, chodź, chodź, chodź tutaj.
0: To W takim razie całkiem nieźle trafiłam z tym stwierdzeniem, że to jest koncept, bo nie zdawałam sobie sprawy, że rzeczywiście jest to po prostu pewna abstrakcyjna umowa, że to oznacza to, co co czyni, moim zdaniem, właśnie całą tę ideę jeszcze bardziej taką intrygującą. Ale powiedz mi, czy w takim razie to jest łatwo odczytać z kosmogramu? To jest coś, do czego każdy może mieć dostęp, kiedy zobaczy swój swój graf?
1: Absolutnie tak, bo nawet jak sobie wejdziemy na astro.com, który polecam, to tam jest zapisany, jest widoczny od razu węzeł południowy, No i wiadomo, że północny stoi zawsze dokładnie po przeciwnej stronie, więc nawet jak mamy w jakimś programie zaznaczony tylko jeden węzeł, to automatycznie wiemy, gdzie jest drugi. I teraz ważne jest też to w tej historii o węzłach księżycowych, żeby zrozumieć (śmiech) i tak... Usadowić się w tym, że ten południowy węzeł, czyli napełniony kubeczek, bo on wygląda dokładnie tak, że to też ładnie tłumaczy całą tą ideologię, że skoro to jest pełen kubeczek, to my jesteśmy tym napełnieni. My pamiętamy oczywiście nieświadomie, ale nasze ciało emocjonalne jest w tym tak jakby przesączone, nasączone. Mhm pamiętamy te doświadczenia z poprzedniego wcielenia i jest nam tam wygodnie i to jest coś, co my znamy i my oczywiście możemy korzystać z tego potencjału jak najbardziej, bo to jest coś, co jest dla nas naturalne, ale nie powinniśmy tego napełniać. I i, oto, tu jest ten psikus w tej drodze do północnego węzła, bo ten północny jako pusty kubeczek tam nic nie ma, nie, my musimy go napełnić w tym życiu. To jest coś, czego nie znamy. To jest coś, co stoi dokładnie po przeciwnej stronie tego, z czego my wyszliśmy, więc dla naszego logicznego umysłu to jest takie, że w ogóle co? Jak ja mam tam dojść? Przecież na tą drugą stronę, wiesz, w opozycji fuck! I to, na co my sobie. czy musimy, nie musimy, ale dobrze jest sobie pozwolić tej ścieżce ewolucji, to jest to, na, żeby po pierwsze próbować i żeby też w jakiś sposób e, podchodzić do tego z poczuciem humoru i też z taką cierpliwością i łagodnością, bo my na tej ścieżce będziemy robić błędy, my będziemy z siebie robić, wiesz, głupoli, po prostu wchodzimy na totalnie nieznane terytorium. I oczywiście też, że możemy mieć takie ustawienia że przy tym północnym węźle, czyli przy tym pustym kubeczku, tam jest jakaś planeta, I czasem też tak się zdarza. I to jest super, bo wtedy ona jest trochę tak jak... a powiedzmy, nie tylko yy, ta latarnia, ale jakieś takie dodatkowe światło, albo jakiś taki y, kapitan, który już tam mm-hmm. stoi, marynarz, i, i wiesz, machać i mówi: chodź, chodź, bo ja już tu jestem. No i wtedy to jest ułatwienie. Lepiej jest mieć jakąś planetę przy północnym węźle niż przy, przy południowym. Bo jak mamy ją przy południowym, czyli przy tym miejscu, gdzie już byliśmy, to ona jest trochę jak kotwica, nie? Że ona tak mówi: nie, nie zostań tu. Już jestem pewna, jest że tylko... mam przy południowym. <śmiech> To też jest jakiś potencjał, to jest też jakość, która jest potrzebna, ale tak wiesz, czysto matematycznie lepiej przy tym północnym. Ale powiedziałaś, że węzeł północny jest swego
0: rodzaju przeciwieństwem południowego, czyli to oznacza, bo to też warto chyba nazwać, że jakby my używamy nazw zodiaku, żeby opisać swoje węzły głównie, tak? Czy to prawda, czy jakby tutaj zodiak i coś jeszcze?
1: I domy. Oczywiście, to tak jak cały kosmogram pokazuje Ci po prostu ustawienie, gdzie są jakieś planety, czyli części Ciebie, gdzie, czyli w jakim znaku, w jakim domu. I to jest też ważne, że znaki i domy, one... Mają części wspólne, że łączymy barana z pierwszym domem, byka z drugim, bliźnięta z trzecim i tak dalej, ale nie możemy tego przełożyć jeden do jednego i kiedy sobie patrzymy na węzły, to oczywiście, że patrzymy w jakim on jest znaku w jakim jest domu, ale też patrzymy na władcę tego węzła, czyli na przykład jak mamy węzeł w baranie, no to władcą jest Mars i teraz gdzie ten Mars siedzi w kosmogramie, bo on może być wszędzie i tak dalej. I oczywiście patrzymy też na południowego i z czym one się tam łączą, to jest bardziej skomplikowane, ale w takim uproszczeniu możemy na potrzebę tego nagrania powiedzieć, że tak, dom jest jednoznaczny ze znakiem, czyli pierwszy dom to będzie baran i tak dalej. Czyli dla przykładu, tutaj posłużę się sobą,
0: bo to było dla mnie bardzo zadziwiające, jeżeli mamy węzeł południowy w jakimś znaku, dla przykładu w Baranie, to oznacza, że nasz węzeł północny będzie w znaku, który jest przeciwieństwem, czyli jakby po przeciwnej stronie kosmogramu i tutaj mamy wagę. I tak będzie jakby z każdym każdym znakiem. Czyli jeżeli sobie znajdziemy że, poczekaj, po baranie tej lekcji astrologii, po baranie jest byk, czyli byk będzie w parze ze skorpionem. Dokładnie. I potem, może powiedz ty, bo już tak nie będę się raz, że popisywać, a dwa to, że mi mózg paruje od tego myślenia. Tak, tak.
1: Potem mamy bliźnięta albo trzeci dom i po drugiej stronie jest strzelec, czyli dziewiąty dom. I jeszcze jeszcze wrócę do tego barana i wagi, że tutaj też zawsze mamy te same... Mamy przeciwległy znak, czyli zupełnie jakby inną planetę, coś, co jest w naturalnym konflikcie, w naturalnej opozycji, coś, co zgrzyta, ale ta naturalna opozycja jest też o tym, że te dwie jakości, te dwa węzły, one się widzą. One patrzą w tym samym kierunku. To jest tak, jakbyś dała, jakbyś ty trzymała linę, ja bym trzymała linę i my tą linę przeciągamy, ale my się widzimy, my jakby trochę walczymy, ale wiesz, chcemy się spotkać po środku. I właśnie cała ta ścieżka ewolucji jest też o tym, żeby te węzły zintegrować, żeby uhonorować tą jakość, w której byłaś, ale wzmocnić tą, do której idziesz. I to jest zawsze jakiś rodzaj konfliktu, natomiast to, co jest podobne, to są jakości w kontekście yin i yang, bo baran to jest ogień, a waga to jest powietrze i powietrze i ogień to jest yang. Nie? Czyli mamy tą samą jakość. Jesteśmy uh-huh. w tym sensie w tej samej drużynie, jakby w tej samej jakości. A potem idziemy do byka i skorpiona i to jest z kolei ziemia i woda, czyli to jest yin. I potem znowu mamy bliźnięta strzelec, czyli yang. I potem znowu yin, czyli będzie raczek i koziorożec. A potem znowu <śmiech> ogień, powietrze, czyli lew i wodnik. I ostatnia oś to jest panna i ryby, czyli właśnie ziemia i woda. I to jest sekret do zrozumienia węzłów najprościej jak można, czyli jeżeli chcemy zrozumieć tą swoją ścieżkę ewolucji, to musimy zrozumieć te pary, czyli musimy zrozumieć te osie, które są w naturalnym ustawieniu w każdym kosmogramie.
0: I rozumiem, że to działa w dwie strony, czyli jeżeli mamy tako, takie ryby w węźle południowym, a pannę w północnym, to może też być tak, że mamy na południu pannę i na północy ryby, tak? czyli mamy, łącznie mamy 12 takich
1: konfiguracji. Razy dwa. W sensie, że wiesz, możesz mieć północny węzeł w Rybach, i południowy mm-hmm. w Pannie, ale możesz mieć północny w Pannie, a południowy no tak, tak. w Rybach. Nie? Że, czyli, że, tak, czyli jakby 6
0: tak. razy 2, dwa, dwa, tak sobie to policzyłam, że, Dobra, że mamy wtedy te tak. różne opcje. Do tego dochodzą jeszcze domy, czyli wyższa jakby szkoła jazdy. Mamy <coughs> niuanse planetarne do analizy z tobą, ale do takiego użytku własnego, to właśnie wydaje mi się, że fajnie byłoby to omówić w praktyce, czyli na przykład, jeżeli tak jak zdradziłam, u mnie w tym węźle południowym jest baran, to oznacza... Co to dla mnie może oznaczać? Tak,
1: no baran. Pierwszy znak zodiaku. Ten największy egoista w kosmogramie. W pozytywnym też znaczeniu. Żałuję, że dałam
0: swój przykład. Dobrze, idealnie.
1: To jest ważne, bo teraz też to jest ważne dlatego, że my teraz wszyscy kolektywnie mamy hirona w baranie i ten hiron, czyli zraniony uzdrowiciel, on uzdrawia właśnie tą jakość barana i on chce, żebyśmy my kontaktowali się z własnymi pragnieniami, stawiali granice i tak dalej. Ale tak jak powiedziałam, południowy węzeł zawsze kieruje naszą uwagę w kierunku tej negatywnej jakości danego znaku, nie? Że, jakby, że gdzieś tam trochę przesadziliśmy, że trochę nadużyliśmy, jakby tej mocy. I teraz Baran jako. Bóg wojny, w sensie Mars, Bóg wojny, zdobywca jako ten dzikus, który mówi ja i moje może wskazywać na to, że w poprzednim wcieleniu jakby w, doświadczałaś dużo jakiegoś rodzaju walki, napięcia, zdobywania, być może przemocy, agresji, bo on też jest związany z gniewem, z wkurwem i yy, klasycznie też południowy węzeł w baranie może wskazywać na historie związane z wojną że gdzieś jest taka jakość, która mówi, ja chcę komuś dać po mordzie, że ja chcę się tutaj wykazać, że ja chcę być tym dzikusem, że ja chcę coś zdobyć, że ja chcę o coś zawalczyć, ale to może być też potrzeba ochrony, obrony albo właśnie jakiś rodzaj czysto emocjonalnie stłumionego gniewu, że gdzieś coś zostało niewyrażone, ale tak ogólnie, ogólnie to jest skupienie uwagi na sobie. Nie? Ja i moje pragnienia, ja mam ten miecz, ja zdobywam, ja po prostu to mnie podnieca, albo na przykład też czysto seksualnie, bo przecież to jest ogień, który mówi: mmm, Ja mogę wszystko, nie? że w ogóle chcę tą, tą, tą i tą osobę. I tak jakby tam też e, to jest taka bardzo duża siła woli i, i właśnie te, tej rywalizacji też. Mhm. I, I przede wszystkim to, co jest najbardziej charakterystyczne dla barana, to jest to, że on odpowiada na pytanie: kim jestem i czego pragnę. Ale to jest to, czego ja pragnę. Tu nie ma innych. On jeszcze tych innych nie widzi. No więc dla równowagi, nie? Idziemy do wagi właśnie, która jest tym znakiem opozycyjnym i mówi totalnie o relacjach. że To jest też ciekawe w tym układzie, że Wenus i Mars, czyli władcy tych znaków, oni są kochankami. Nie? Więc to jest znowu o tej integracji. I tak jak Mars mówi, ja w ogóle dzisiaj jadę na tą wyprawę i tam coś, a tutaj ta waga mówi, kochanie, ale pamiętaj, że my tutaj jesteśmy w domu i czekamy na ciebie, więc postaraj się nie zginąć. <grym <grym> <grym> na przykład, nie? I ta waga jako pierwszy znak, który wychodzi w ogóle nad horyzont w naturalnym kosmogramie, siódmy znak, to ona mówi my. Ascendent, tam gdzieś zaczyna baran, mówi ja, a waga mówi my, więc skoro idziemy do północnego węzła, to. Taką jakby najważniejszą jakością w tej podróży jest taki wydech, dlatego że ten baran, wojownik, on wiesz, robi wdech i on jest gotowy do akcji, gotowy po prostu do tego, żeby obciąć tamtą głowę, żeby gdzieś coś zdobyć, żeby o coś zawalczyć, a ta waga jako znak równowagi, harmonii, piękna, którą rządzi Wenus, robi... Ja chcę, żeby w tym życiu było bardziej harmonijnie, żeby było pięknie, żebym się czuła bezpieczna, że ja nie chcę już walczyć, ja nie chcę czegoś tam chronić, wiesz, nie chcę zdobywać, tylko w, tym, w tej um, kategorii między zdobywaniem a przyjmowaniem no to waga Wenus, Bogini Miłości i Sztuki Piękna, ona ma też trochę takie ustawienie, że mi się należy, bo jestem Afrodytą. Więc ja nie będę walczyć, ja po prostu... Chcę tego, ale też chcę tego w tym uznaniu innych osób i ja wiem, czy mi się to podoba, czy nie, że my nie jesteśmy tu sami, że my po prostu jesteśmy otoczeni ludźmi i że ten świat jest oparty o relacje. I Baran w tym momencie mówi, pierdolić relacje, wiesz, po prostu ja i moje. I ta waga mówi, to tak nie działa.
0: Ale to jest też bardzo ciekawe, co powiedziałaś, że właśnie pierwsze sześć znaków jest o nas, a drugie sześć jest o tym kolektywie o byciu dla innych. I to można sobie analogicznie przełożyć do właśnie swoich konfiguracji węzłów, że jeżeli tak mamy na południu znak, który mówi o sobie, to pewnie powinniśmy raczej otworzyć się na innych i odwrotnie. Jeżeli dajemy, dajemy, dajemy i i oglądamy się wokół siebie, to prawdopodobnie trzeba trochę zajrzeć do środka. To jest taka dobra wskazówka.
1: Totalnie tak jest, bo To, co mi się też bardzo podoba, jak spotykam się z ludźmi i opowiadam o ich kosmogramach, to zawsze używam tej metafory, że kosmogram jest jak statek. Bo jak jak patrzysz na to koło, to ono jest przedzielone tymi dwoma liniami, mniej więcej pionową i poziomą. I ta pozioma to jest ten nasz horyzont, czyli to jest pokład. I na górze te wszystkie planety, które są nad pokładem, to one są bardziej widoczne, one bardziej wychodzą na powierzchnię, one chcą tej interakcji ze światem zewnętrznym. A te, które są pod pokładem, są skitrane, one sobie tam siedzą w środku, są bardziej intymne, potrafią się zadowolić same sobą, jakby są takie bardziej autorefleksyjne i są takie kosmogramy, gdzie większość planet jest na przykład na górze i to są takie aktywne osoby, które wiesz, tu się dzieje, tam, coś, tu, a są takie, które mają tylko na dole i naprawdę da się to odczuć. Nie? To, jest takie, to jest jedna z prostszych dróg interpretacji, że patrzymy sobie góra, dół, lewa, prawa, bo ta lewa, prawa jest też związana z tym Twoim przykładem, dlatego że jak mamy więcej planet po tej stronie, gdzie jest ascendant no to um, bardziej jesteśmy skupieni właśnie na tej wolnej woli i na tym, że mm-hmm. ja mam jakiś cel, ja mam jakieś pragnienie, ja działam, bo to jest to ja, to miejsce ja. A jak mamy więcej planet po tej prawej, czyli tam, gdzie jest descendent, to jednak jesteśmy skupieni na innych, na relacjach, ale też na tych siłach większych niż my, nie? że mm, Tak. Nie powiem Ci, dla mnie to
0: jest fascynujące, bo... No tak jak powiedziałaś, jakby te wszystkie konfiguracje w naszym kosmogramie wpływają na to, czy mniej lub bardziej na przykład odczuwamy działanie tych węzłów, ale taka moja ciekawostka jest osobista, że przez to, że u mnie ta waga jest w tym węźle księżycowym północnym i ona bardzo wiele mnie uczy, wydaje mi się, że to jest interesujące, że moja mama jest na przykład zodiakalną wagą i ja też przyciągam bardzo dużo kobiet pod znaku wagi, które mają istotną rolę taką przewodniczą jakby w moim mhm. życiu. I kiedy właśnie dowiedziałam się o węzłach, to pomyślałam sobie, a, czyli te osoby dlatego mnie tak wkurzają, pozdrawiam mamę, bo one właśnie są nauczycielami tego, co dla mnie
1: niewygodne. Tak, dlatego one są nauczycielami tego, co jest dla ciebie nowe. To to jest właśnie niewygodne, bo bo to jest coś w przeciwieństwie do tego, co znasz, ale to jest obce. I to jest też fantastyczny przykład, dlatego że jednym ze sposobów na dotarcie do tego północnego węzła jest znalezienie sobie przykładów, które tym są. Czyli to jakby u ciebie to się samo pokładało urodzeniowo. Tak, tak. I to jest też coś, co warto obserwować, też w kontekście relacji intymnych. Bo ja, ja mogę tu podać swój przykład. Mm-hmm. Ja mam północny węzeł w Raku. Byłam w czterech relacjach i dwie z nich to były osoby, które były rakiem. <grym> Oh wow. Pierwszy mój mężczyzna był z Koziorożca. Był Koziorożcem, czyli pochodził z tego świata, który ja dobrze znałam, bo tam jest mój południowy. Oh, okay. dwóch, dwóch było z znaku Raka, czyli to miejsce, do którego idę, nie, więc wiesz, no 50%. I oczywiście to nie było intencjonalne i z tych rzeczy, tylko jak też w pewnym momencie się zorientowałam, że Takie coś, dobra. Więc znalezienie przykładów, czy to się dzieje samodzielnie, wiesz, nieświadomie, czy świadomie właśnie, to jest bardzo dobra droga do tego, żeby dotrzeć do tego północnego węzła.
0: Ale to jest też bardzo fajne, co powiedziałaś a propos tych znaków, które są pozornie przeciwne, że one finalnie są jakby na tej samej osi i bardzo wiele od siebie czerpią i bardzo je potrzebują. To już nie jest koniecznie związane właśnie z węzłami, choć też może być na pewno w przypadku osób, które mają właśnie takie tam wartości, bo ja jako, oczywiście lew, mam bardzo dużą słabość dowodników, a mogłoby się mm-hmm. wydawać, że to jest coś, co będzie mnie właśnie bardzo mocno prowokować, triggerować, co też oczywiście jest prawdą, ale ja widzę, czuję taką ogromną fascynację tym, tym w jaki sposób działa działa ten ten znak. No i tutaj też mam przykład akurat idealny, mój brat chociażby jest zodiakalnym wodnikiem, więc też on mi pokazywał zawsze jaka jaka mogę być, jeżeli odsunę się trochę od tego swojego lwiego ego.
1: Dokładnie tak to działa, bo przecież cały kosmogram jest o tym, bez względu na to, gdzie są te planety, węzły, cokolwiek, że wszystkie te części nas, one chcą wrócić do środka. One chcą wrócić do tego, wiesz, wielkiego wybuchu, do źródła, do prapoczątku, nieważne. Ale jak one wracają do tego środka, na przykład jak Ty jesteś lwem i to Twoje słońce tam świeci w tym lwie i myśli sobie, wow, w ogóle najlepiej, no bo słońce rządzi lwem, więc to jest domicyl, to ono, jak idzie do środka, to ono idzie w kierunku wodnika, więc to jest ze wszystkimi częściami tak jest, że my potrzebujemy spojrzeć, co jest po drugiej stronie, bo to jest to antidotum, to jest tak, może nie antidotum, bo my nie potrzebujemy się uzdrawiać, tylko potrzebujemy równoważyć dany znak zodiaku, dlatego, że jak jesteś lewem, to jest ci łatwiej y, przejawiać te jakości i, i tego może być za dużo, nie? Że, że w ten mhm. sposób, jak tak karmimy, karmimy, karmimy dany znak i to dotyczy szczególnie osób, które mają kilka planet w danym znaku, na przykład nie 3-4 części siebie w danym znaku, to jest już dużo. I wtedy ta jakość jest wzmocniona, ona też jest wzmocniona, bo tego potrzebujemy, ale chodzi o to, żeby nie przeginać pały, bo wtedy wchodzimy w cień mhm. danego znaku. I, o, I właśnie tym lekarstwem jest ten znak po przeciwnej stronie, bo wtedy dochodzi do tego połączenia nie? po środku I mamy po prostu to, że wow, że ja mogę ha, czyli ja mogę jedno i drugie. Mm. Nie? to tak jak y, podam jeszcze jeden przykład, bo on jest też taki fajny, myślę, w kontek- taki bardzo praktyczny w kontekście życia codziennego <śmiech> na przykład mamy y, południowy węzeł, czyli tą naszą przeszłość w czwartym domu lub w raczku uznajmy, że to jest y, to są te prawie takie same jakości i teraz rak, nie? czwarty dom dom i rodzina moja intymność ze sobą. I jeżeli nałożymy na ten południowy węzeł jakiś cień, to takim fajnym przykładem jest to, że możemy pochodzić z jakiejś rodziny, że tak jakby ta rodzina w poprzednim wcieleniu była dla nas bardzo ważna, że ona tak jakby się Odcisnęła jakoś na tym naszym życiu negatywnie, więc jak to się może przejawiać? Tak, że pochodzimy z jakiejś znanej rodziny, że wiesz, że mamy takie nazwisko, które wszyscy rozpoznają i z jednej strony to może być e, wspaniałe, ale z drugiej strony też często tak jest, że. Bo, tak, że kogoś poznajesz, ten ktoś ci podaje swoje nazwisko i od razu masz ding, 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 ileś tam przekonań na temat, wiesz, tej całej struktury. I, I mając ten południowy węzeł właśnie w takim czwartym domu, to mogło być o tym, że my tak jakby nie mogliśmy się w pełni pokazać, nie mogliśmy pokazać tego potencjału, tej swojej intymności, tego kim jesteśmy, bo były tutaj pewne obwarowania rodzinne, że były tutaj pewne zasady, wiesz, takim ekstremalnym przykładem jest rodzina królewska, nie? że po prostu pochodzisz z rodziny królewskiej i... Prf tak, no to życie nie jest klasyczne. Nie nie możesz robić rzeczy, które robią zwykli śmiertelnicy, nie? To już jest taki ekstremalny przykład, ale może być. I teraz... tym życiu idziemy do dziesiątego domu lub do koziorożca, który stoi na szczycie kosmogramu i koziorożec to jest ta jakość, która mówi o samostarowalności. To jest nasz wewnętrzny autorytet i to jest też stawianie się przeciwko zewnętrznym autorytetom, czyli na przykład przeciwko rodzicom. I to jest wychodzenie dosłownie jakby czwarte domu, z z tej piwnicy, z samego dołu kosmogramu, tam gdzie nikt nas nie widzi. My jesteśmy sami ze sobą. Na szczyt, na to miejsce, gdzie słońce jest w zenicie, i po prostu wychodzisz i mówisz Jestem i chcę się pokazać w pełni, tak jakbyś wchodziła na, na szczyt góry, bo to jest też koziorożec, ta kozica, która wspina się, wspina, wspina i mówi: hum, hum. <grym> Więc to jest taka dynamika. I oczywiście może być odwrotnie, nie? Że, że południowy w koziorożcu czy w dziesiątym domu, że my nadużywaliśmy władzy, że po prostu robiliśmy wszystko dla kariery, dla pieniędzy, dla poklasku, a rodzina albo jej w ogóle nie było, ale to była nasza tęsknota, albo po prostu wiesz, widzieliśmy się z dziećmi raz w tygodniu czy raz na miesiąc. na przykład no i w tym życiu schodzimy do raczka i, i potrzebujemy tego ciepła, potrzebujemy tej, tej delikatności i właśnie tego zaopiekowania się swoimi uczuciami i emocjami, bo w Koziorożcu jesteśmy w ziemi, czyli jesteśmy, wiesz, tu mam taki plan i tutaj chcę zdobyć to i to i jadę. Przyszło mi do głowy jedno pytanie, ale pomyślałam,
0: że zadam je na jakimś kolejnym przykładzie, bo już mówiliśmy o trzech konfiguracjach, więc dajmy na to, weźmiemy skorpiona i byka. W dowolnym układzie to możesz wybrać właśnie na potrzeby tego tego wyjaśnienia. Czy to jest tak, że my dążymy za wszelką cenę, żeby stać się tym węzłem północnym i pozbyć się z siebie tego południowego, czy po prostu znaleźć gdzieś taki złoty środek i czerpać z obu?
1: Totalnie znaleźć złoty środek, bo to powiedziałam na początku, że my jesteśmy, to jest ten południowy węzeł księżycowy, czyli napełniony kubaczek to jest nasz potencjał to jest coś, w czym my się czujemy dobrze, czujemy się tam, można powiedzieć, stabilnie, to jest wiesz, coś znanego i możesz z tego korzystać jak najbardziej, tylko chodzi o to, żeby nie przelać, żeby mm-hmm. nie mm-hmm. uzupełniać tego, nie? Więc korzystaj świadomie i mądrze, ale kieruj się, rób to, rób tą, daj sobie to wyzwanie i też właśnie t- to, to mrugnięcie okiem trochę i taką serdeczność do tego, żeby iść w kierunku północnego yy, z tą świadomością, że... Wchodzę na nieznane terytorium, nie? zupełnie po drugiej stronie, więc no, dostanę czasem po głowie, więc może fajnie by było znaleźć kogoś, kto już tam jest i po prostu się zainspirować i, i w ten sposób nauczyć. To jest zawsze o integracji, natomiast ta integracja idzie bardziej w kierunku północnego, nie, że wychodzimy z tej strefy komfortu i wchodzimy w tą strefę, w tego komfortu w ogóle nie ma. Natomiast tu jest też jeszcze taki myczek, o którym warto też powiedzieć, to już jest trochę bardziej skomplikowane, ale jest widoczne bardzo ładnie na wykresie, że czasem się tak zdarza, bo te węzły księżycowe oczywiście też mogą być w jakichś aspektach z innymi planetami, nie? One mogą być w ogóle nieaspektowane, ale mogą być w aspektach. I najważniejszym aspektem w kontekście węzłów i w kontekście naszego rozwoju jest kwadratura. Czyli na kosmogramie to się pokaże tak, że będziemy mieć taki w środku czerwony trójkąt. Czyli mamy tutaj dwa węzły. Kwadratura a to trójkąt, logiczne. <gry> Patrz, chodzi o to, że ci, te osoby, które oglądają, że, że tutaj są węzły, a tu pomiędzy nimi właśnie w odległości 9, 90 stopni, więc stąd jest ta kwadratura. Stoi jakaś planeta albo planety, i wtedy mamy takie, nie, że tutaj jest kwadratura, mhm. a tu jest ta linia pomiędzy nimi, tak. dlatego jest ten trójkąt. To widać wizualnie w kosmogramie, jeżeli sobie włączymy aspekty. I teraz, jeżeli mamy jakąś planetę w kwadraturze do węzłów, nieważne jaką, to, ym, to jest tak zwany skok na skróty. Ta, ta planeta, która stoi w tej kwadraturze do węzłów mówi o tym, że o, to jest taka czerwona lampka się tutaj zapala dla astrologa To Czyli taki o... zły,
0: zły skok na skróty. Znaczy yy,
1: yy, 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 zły, to kwadratura to jest w ogóle rodzaj jakiegoś konfliktu, yy, jakiegoś wyzwania i też bardzo fajnie, yy, tak jak mówiłyśmy o yy, opozycji, że, że to też jest konflikt, nie? że to jest jakieś utrudnienie, ale te części się widzą. A jak masz kwadraturę, czyli mamy ustawione je pod kątem 90 stopni, to, to warto sobie wyobrazić blok, że masz, wiesz, jedna osoba stoi po jednej stronie z tego bloku, a druga po drugiej i one coś krzyczą, ale one się nie widzą. nie, okay. Więc tutaj mamy to, że yy, mamy różne pragnienia, ale kurde, nie możemy sobie spojrzeć w oczy. Więc to jest to utrudnienie. To jest jakiś wewnętrzny konflikt. I teraz jak mamy tą kwadraturę do węzłów, to ten skok na skróty polega na tym, że my byśmy chcieli z tego południowego do północnego z pominięciem tej planety. Okej. Okay. Nie? Że, tak, że to jest niewygodne, pss, że nie chcę tam siedzieć z boku tego bloku, nie? Ale nie możemy tego zrobić, bo to jest też trochę jak taki wrzut na dupie, <gry> który wiesz. On jest na części naszego ciała i czasem się babrze bardziej, a czasem mniej. I jak my tam, wiesz, usiądziemy, to nas zaboli, więc może sobie usiądziemy na drugim pośladku, ale może no... Ten przykład. Ale to, bo to tak. jest super przykład, nie? Że to jest coś, co jest upierdliwe i to jest coś, co jest niewygodne.
0: I, I nie zniknie
1: samo. Nie zniknie samo. I my potrzebujemy skierować uwagę na tą planetę, czy planety. Czasem jest tak, że mamy po dwóch stronach te planety. Ja na przykład tak mam, że mam węzły w kwadraturze do trzech różnych części. Nie, więc... Okaża. No. To dlatego tak się
0: interesujesz tą stronę.
1: <laughs> może tak, może tak. I jakby z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że rzeczywiście... M- w przypadku tej kwadratury jest tak, że to jest temat, który jest żywy, który właśnie jest bardziej lub mniej upierdliwy i on wymaga pracy. To nie jest coś takiego, co ty, wiesz, pójdzie sobie na jeden warsztat czy tam gdzieś i to się zrobi, tylko raczej to się tak mieli i mieli i mieli, dlatego że no w tym kontekście ewolucyjnym ta kwadratura nam mówi, że to jest temat, który już się kiedyś pojawił i prawdopodobnie on się pojawił nie w jednym wcieleniu, tylko w kilku i dlatego to jest takie upierdliwe i dlatego my nie chcemy tam zaglądać, bo ta nasza emocjonalna pamięć, ta świadomość duszy ma to, że kurde, ja już próbowałam i to się nie udało, i to się nie udało, i to się nie udało, i znowu mam to robić? No tak. Ale my też też sami na to nie wpadniemy, o ile
0: ktoś nam nie powie o tym, że ten aspekt w nas jest do przepracowania. Więc też jest ważna informacja, Czasami czad chcielibyśmy rozumem tutaj to ogarnąć i właśnie z tego byka stać się tym skorpionem, mówiąc w dużym skrócie. Ale coś nas cały czas blokuje, coś nas cały czas cofa i ten aspekt może być wskazówką, gdzie trzeba włożyć pracę, tak?
1: Tak, tak. No, na przykład takim bardzo też żywym przykładem może być e, kwadratura z księżycem, nie? bo księżyc właśnie jest tym archetypem mamy, czułości e, i, i na przykład jeżeli mamy kwadraturę z księżycem, to może tak być, że e, mamy trudną relację z mamą albo, że same chcemy być mamą i to się nie udaje, czy tam jedno, czy drugie, że to się tak mieli i mieli i mieli i to nie znaczy, że to nie jest możliwe, ale w to trzeba włożyć sporo energii. I i ta ta energia też, jak sobie pomyślimy o tym bloku, to jest o tym, że tak jakby na tyle trzeba zadbać o te wszystkie części, że one w końcu się spotkają, wiesz, że w końcu one naprawdę się usłyszą, mimo że jest to utrudnione.
0: No właśnie, bo tutaj się pojawia pytanie, czy to jest tak, że my osiągamy jakąś metę, w, tym, w pracy nad swoim hmm. kosmogramem jakby w tym dążeniu do, w tym przypadku, węzła, węzła północnego, że my stwierdzimy o, teraz znaleźliśmy tę równowagę, praca jest odrobiona. Czy to jest coś, co będzie z nami przez
1: całe, przez całe to wcielenie? Wiesz co, ja mam takie poczucie, że jestem jeszcze za młoda żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ja znając swój kosmogram, mogę powiedzieć, że n- n- mnie jeszcze nie ma w tym północnym węźle, że ja wiem, o czym on jest, wiem, dokąd idę, że już częściowo też nawet ta przeprowadzka karmi ten mój węzeł, dlatego że on jest w dziewiątym domu, czyli jest za granicą, natomiast ja tam jeszcze o. nie jestem. Tak, tak, na przykład, nie? bo też w kosmogram czasem pokazuje nam rzeczy bardzo enigmatycznie, że tam naprawdę trzeba posiedzieć i i połączyć te wszystkie kropki, a ich jest nieskończenie wiele, a czasem jest bardzo dosłowny. No i dziewiąty dom lub strzelec to jest zagranica zagranica, poszerzanie horyzontów, yy, poszerzanie perspektyw i czy to się będzie działo fizycznie poprzez podróże, czy to się będzie działo umysłowo poprzez, wiesz, czytanie różnych ksiąg i tak dalej, i tak dalej, to nie ma znaczenia. Ale u mnie północny węzeł jest w dziewiątym domu, więc co mnie karmi? Bycie za granicą. I jakby to też, ja nie planowałam, wiesz, się przeprowadzić. <śmiech> to, to się stało. Yy, natomiast yy, wydaje mi się, że Ponieważ to jest ta dynamika, że z jednego miejsca do drugiego i cały ten kosmogram jest o tej polaryzacji, że możemy mieć takie momenty w życiu, gdzie naprawdę mamy poczucie, że dotknęliśmy tej jakości północnego węzła. Ale to nie znaczy, że wiesz, za 10 lat nie wrócimy trochę bardziej do tego południowego. Wydaje mi się, że to po prostu jest płynne i że... Cały czas to się zmienia i warto pamiętać, gdzie jest ta latarnia, gdzie ona tam świeci, ale też nie iść tam za wszelką cenę. Że tutaj naprawdę, jeżeli miałabym powiedzieć, co jest najważniejsze dla mnie w tym podcaście, to to, żeby pamiętać o tym poczuciu humoru i o tym, że będziemy się potykać i o tym, że będziemy robić te błędy i że to jest wyzwanie i żeby pamiętać o tej czułości, że dobra, spartalczyłam tutaj, ale za jakiś czas, jak odetchnę, to idę znowu.
0: A podzielisz się z nami, co było pierwsze? Odkrycie, że dziewiąty... Zdanie sobie sprawy, że masz tutaj ten dziewiąty dom w węźle północnym, czy ten impuls do wyprowadzki?
1: Znaczy, no ja znam swój kosmogram od wielu, wielu lat. Natomiast to takie poczucie w ciele, że aha, taki ten moment zaklikania był już po tym, jak ja tu byłam.
0: Okej, że zrozumiałaś, że to o to w tym chodziło, no bo też jakby przeniesienie się, możesz się przenieść w różne miejsca, ale to może niekoniecznie być to miejsce, które jest dla ciebie tą nauką, więc to jest w sumie piękne, że, że jakby to wyszło z ciebie, a nie jakby nie zmanipulowałaś swojej historii analizując swój kosmogram, nie?
1: Tak, tak. I no to jest tak, że ja też cały czas się uczę. Bardziej lub mniej intensywnie, ale jednak od tego 2016 naprawdę jestem mocno zanurzona w tej astrologii i po prostu, wiesz, tu, tam też od różnych nauczycieli, żeby też poszerzać te horyzonty właśnie, dziewiąty dom. I to jest tak, że ja znam swój kosmogram i jednocześnie za każdym razem, jak czegoś się uczę, to odkrywam nowe rzeczy, bo to jest też fajne, nie pamiętam, kto to powiedział, ale że Kosmogram nie jest płaski. To nie jest tak, że wiesz, mamy to po prostu na kartce i to jest płaszczyzna, tylko to jest kula. I my wiesz, czasem dotykamy tego pierwszego poziomu, czasem tam trzeciego, a czasem naprawdę wchodzimy do tego środka, do którego idą te planety, i masz wtedy ten moment e, takiego głębokiego zrozumienia. I ja właśnie to nazywam takim kliknięciem, że masz takie. Aha, to było o tym. Okej. Okay. <słyski> Nie? No, bo to jest tak jak, tak jak Ci powiedziałam o tym południowym węźle w Baranie, że, że to jest Bóg wojny i że to jest walka, ale to może być też strach, że to może być y, potrzeba jakiejś konfrontacji, ale to może być też potrzeba ochrony, że te jakości mogą się przejawiać w tak różny sposób, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o tutaj ma Pani y, Saturna na miejscu małżeństwa i relacji. Saturn jest, wiesz, malefikiem i w ogóle działa na naszą niekorzyść będzie rozwód. To jest w ogóle totalna głupota. Nie można mówić takich rzeczy, nie? Tutaj nie ma zero-jedynkowych ustawień.
0: To można przestrzec przed tym, że jeżeli usłyszymy takie słowa od kogoś zajmującego się astrologią, to tak z dystansem. Ale czy myślisz w takim razie, że warto jakby swój kosmogram cały czas sprawdzać i czy my możemy tego się potem nauczyć już sami? Czy warto na przykład regularnie konsultować to, co się dzieje? Właśnie, bo Oto jest pytanie, czy nasz kosmogram się zmienia, że my możemy weryfikować to, co się dzieje i właśnie konsultować to z, z astrologiem, żeby lepiej jakby nawigować tą naszą historię.
1: Mhm. Ja mam 39 lat, więc już tak prawie połowa życia teoretycznie i byłam u astrologa dwa razy, u dwóch różnych astrologów i mam zamiar być jeszcze raz. Dlatego, że każdy pracuje trochę w innym systemie, a nawet jeżeli pracuje w tym samym, to on Ci powie trochę inaczej o tych Twoich ustawieniach, w sensie, że nie powie czegoś innego, tylko w inny sposób i też zwróci uwagę na różne rzeczy że ja pamiętam tą swoją pierwszą interpretację, która trwała prawie 5,5 godziny i wyszłam po prostu z parującą głową i miałam takie poczucie Jezu, to było za dużo, za długo i w ogóle nie. A potem po wielu, wielu latach miałam spotkanie, które trwało godzinkę i po prostu ten astrolog od razu dotknął jakby tego najbardziej bolesnego miejsca i mówi, no, no, jak tam z tym, nie? I ja miałam takie, dobra, czyli to, tak w to wchodzimy. Więc dlatego, dla czystej ciekawości, moim zdaniem, warto doświadczyć różnych jakości. Natomiast oczywiście, że warto wracać do kosmogramu, szczególnie w takich momentach, w których dzieje się coś przełomowego i czego nie rozumiemy, nie? bo mamy takie y, chwile w swoim życiu, że nie wiem, na przykład rozpada nam się relacja, która była super, albo po prostu coś się dzieje z pracą, właśnie z przeprowadzkami, z czymkolwiek i mamy trochę taki zgrzyt, że co, ja chcę to zrozumieć. To jest fajny moment na to, żeby przyjść do astrologa, bo on ci wtedy pokaże, nałoży tranzyty, spojrzy na progresję, tiruriru i po prostu mówi, aha, to z tym, a to z tym i to będzie trwało jeszcze tyle, a to wynika z tego i z tego. Więc jest to rodzaj podpowiedzi, Natomiast czy kosmogram się zmienia? <śmiech> tak i nie. <śmiech> nie, dlatego, że yy, horoskop to jest mapa nieba w momencie, w którym się rodzimy. I ona się nigdy nie zmieni. Nie? To jest tak, jakbyś zrobiła zdjęcie, pyk i po prostu to się nie może. Satelitarne. Tak, to są nasze ustawienia fabryczne. Dziękuję, do widzenia. Natomiast jak się przeprowadzamy, czyli zmieniamy miejsce zamieszkania, to te osie, czyli domy kosmogramu, ta jedna z tych płaszczyzn, ona robi, wiesz, że się przekręca jakby albo w lewo, albo w prawo. Więc wtedy planety zawsze są w tych samych znakach. To się nigdy nie zmieni, ale domy i osie... One się zmienią i im dalej my się przeprowadzimy w lewą czy w prawą, czyli na zachód, wschód, tym bardziej ten kosmogram się przekręca. I bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że taki kosmogram relokacyjny to jest aneks do umowy. To nie jest tak, że o, teraz to ja sobie zmieniłam tutaj, wiesz, mieszkam sobie w Ameryce Południowej, czyli dosyć daleko, więc ten kosmogram się tam No Tak, że ja jestem kimś innym. Nie, 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 nie. Ty zawsze masz tamto ustawienie pierwotne i ono jest numerem jeden i zawsze je sprawdzamy. Natomiast nakładamy na to ten kosmogram relokacyjny i mm, Nikt mi jeszcze nie odpowiedział na pytanie, wiesz, w jakim procencie to działa, jak szybko to działa, to co się powtarza w wypowiedziach różnych astrologów to to, że im dłużej jesteśmy w nowym miejscu, tym bardziej działa ten relokacyjny, to to jest też logiczne, po prostu się zanurzasz w nowej rzeczywistości i to jest trochę tak jakbyś... Wiesz, zmieniła fryzurę i w ogóle cały swój styl, że tak trochę nakładasz inną skórę, dosłownie, jakby inną maskę, bo najłatwiej jest to sprawdzić na ascendencie, że nie wiem, urodzeniowo masz ascendent właśnie w baranie, a, a się przeprowadzasz, i powiedzmy, że on się cofa, czyli podnosi się i jesteś rybą. Więc wtedy ten, ta Twoja lekcja, ta Twoja szkoła, ale też sposób, w jaki ludzie cię postrzegają, on się zmieni. I on się zmieni z tego dzikiego, takiego bezpośredniego, szczerego barana na delikatną, wrażliwą, jakby współodczuwającą wszystko rybę, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest aneks do umowy.
0: Pięknie zrobiłaś to przejście, bo aż się tego nie spodziewałam w tym momencie, ale oczywiście jest to temat, który mnie bardzo bardzo interesuje, bo też nawet nie wchodząc w temat kosmogramu, ja sama zauważyłam po sobie, że przeprowadzając się w różne miejsca, zachowuję się inaczej, czuję się inaczej, mhm. mam inne priorytety, czyli tak skupiam się na przykład na innych rzeczach. I czy to, co powiedziałaś oznacza, że my W zależności od tego, jakie mamy cele, na przykład chcemy rozwinąć się zawodowo, albo chcemy się zakochać, albo chcemy założyć rodzinę, właśnie mieć dzieci, albo chcemy przeżyć jak najwięcej szalonych przygód, to czy my możemy właśnie trochę tak zmanipulować tym naszym kosmogramem i sobie wybrać miejsca, które mają potencjał, żeby to się wydarzyło?
1: Możemy. Wow. <laughs> I teraz wszyscy, wiesz, Astro Call, Astro się dają do astro-call, się i w ogóle tam jest wszystko bardzo fajnie opisane, bardzo fajnie zwizualizowane. Polecam, tylko że to też potrwa trochę. To mhm. nie jest proste.
0: Ja to kiedyś odpaliłam, to wygląda bardzo, bardzo skomplikowanie tak. i nic z tego nie rozumiem.
1: Tak, że tam po prostu masz różne linie w różnych kolorach, tak. które mówią o danych planetach, że na przykład ta planeta tutaj ci siedzi na medium celi, a ta na ascendencie i coś tam, coś tam. Więc tak naprawdę trzeba mieć podstawową wiedzę astrologiczną, żeby to zrozumieć, czyli musimy wiedzieć, czym są te cztery osie w kosmogramie. Przede wszystkim te punkty kardynalne, które są zaznaczone u każdego z nas, bo te osie są po prostu grubsze w każdym wykresie, ale też trzeba znać podstawowe chociaż cechy jakości wszystkich planet, no bo wtedy na tej mapie widzimy właśnie te planety i te punkty. Natomiast i to jest właśnie Super, że zadałaś to pytanie, bo do mnie czasem przychodzą osoby, które pytają, możesz mi podać najlepsze miejsce do zamieszkania? I ja w tym momencie mówię, że nie, dlatego, że jest to zależne od tego... Co Ty chcesz uzyskać? Dlatego, że w różnych miejscach na Ziemi odpalą się różne potencjały. I to jest to, co powiedziałaś, nie? Że możemy sobie na przykład wzmocnić ścieżkę kariery i tam postawić sobie nie wiem, Jowisza na na medium celi i po prostu rozwinąć skrzydła najbardziej jak jak chcemy. Ale też inna osoba będzie chciała właśnie założyć rodzinę, czyli zejść na dół kosmogramu i tam sobie postawimy jakąś planetę, więc naprawdę to wszystko zależy. I To na co też można zwrócić uwagę w przypadku relokacji, jeżeli chcemy pracować z tym kosmogramem świadomie, co jest z mojego doświadczenia ciekawe i takie dosyć mocno odczuwalne, to jest ten moment, kiedy w naturalnym kosmogramie, w naszym urodzeniowym mamy jakieś planety w dwunastym domu. To jest też inny temat, ten dwunasty mhm. dom, On też jak poczytasz w internecie, to wiesz, o, w ogóle nie, dom izolacji, dom. Zaraz sobie sprawdzę. W... Tak, dom ukrytych wrogów, ojeju, jeju. Tak, jakby to. to mm... Też w tradycyjnej astrologii on ma ten aspekt negatywny, natomiast na przykład astrologia ewolucyjna mówi o tym, że jeżeli mamy coś w 12 domu, to to są nasi ukryci nauczyciele, że to jest jakiś ukryty potencjał i on jest ukryty dlatego, że to jest dom nieświadomości, czyli on tutaj jest z tyłu głowy. Nie mamy do niego świadomie dostępu. I za pomocą relokacji wcale nie jakiejś super dalekiej, no bo to jest jednak, nie? Ascendent i tutaj dwunasty dom, więc to jest blisko. My możemy zrobić tak, że ten ascendent nam się podniesie, ding, 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 ding i wiesz, te planety z tej dwunastki wyjdą do pierwszego. One po prostu zamiast tu, z tyłu głowy, one się pojawią tutaj. I my wtedy mamy z nimi większy kontakt. To jest jakoś tak, że w tej umowie, w tym aneksie one wychodzą i mówią zobacz, jestem! (głos) I ja mam właśnie tak z księżycem, że u mnie urodzeniowo ten księżyc jest po prostu na samym początku tego dwunastego domu, czyli daleko, a tutaj na Islandii on po prostu dosłownie co wychodzi. I ja pamiętam właśnie, jak byłam tego pierwszego astrologa i sobie o tym rozmawialiśmy. Nie robiliśmy relokacji żadnej, nie sprawdzaliśmy tego, ale on mi wtedy powiedział o nie, do Europy to chyba nie starczy no i, ha, ale nie wzięliśmy pod uwagę w ogóle jakiejś Islandii jakieś, wiesz, no i bachnie. i mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy ten, u mnie tak jest że księżyc jako raczek to jest oczywiście archetyp mamy, czułości i tak dalej takiego zaopiekowania ale on jest też związany z jedzeniem z odżywianiem i ja, ja generalnie lubię jeść, ale na tej Islandii on tak, że mi się tak odpaliło gotowanie, że ja sama wow. po prostu się z siebie śmieję, nie? I przez te pierwsze trzy miesiące miałam tak, że miałam, że co, że ja sobie kupiłam w ogóle rzeczy, żeby piec tarte i co, i wiesz, miałam takie, co tu się dzieje, nie, że jakby co tu się dzieje. No i też po jakimś czasie miałam, aha, to jest ten księżyc.
0: Nie, no genialne. Ja się tak zestresowałam tą dwunastką, że otworzyłam sobie moje co-star na telefonie i sprawdziłam, że nie mam nic w dwunastym domu.
1: Nie ma się czego bać.
0: Więc się uspokoiłam trochę. (laughs) Się bałam, że kolejną blokadę znajdę i będę znowu grzebać. Znaczy nie, no śmieję się, bo oczywiście to jest spoko i każdy te blokady ma i pewnie każdy przez całe życie będzie odnajdował jakieś przeszkody, więc też tutaj nie ma co dramatyzować albo właśnie zakładać, że się rozwiąże wszystkie zagadki dzisiaj i już reszta życia na hamaku.
1: Nie ma, nie ma i naprawdę... Ja nie wierzę w to, wiadomo, że nie mogę powiedzieć tego na 100%, bo nie wiem, bo ta astrologia wcale nie jest zbadana w jakiś konkretny sposób i pewnie jeszcze długo nie będzie, natomiast nie wierzę w to, że planety działają na naszą niekorzyść wierzę w to, że my się rodzimy dokładnie z takim potencjałem, dokładnie z takimi ustawieniami, z jakimi potrzebujemy się urodzić, żeby móc dojść tam, gdzie mamy dojść. Czy my z tego skorzystamy? To już jest kwestia wolnej woli. Tu jest właśnie to, na ile my mamy tą wolną wolę. Że to jest w jakiś sposób zaplanowane, że my też się nie rodzimy, wiesz, jak biała karta. Że po prostu naprawdę już jak te dzieciaki są małe, to widzimy, że wow, w ogóle to jest takie, a a skąd to się wzięło? Nie wiadomo. gdzieś z przeszłości. A Ale nie ma czegoś takiego, że ja mam taki zły kosmogram. Masz najlepszy kosmogram dla siebie, uspokój się, że to jest takie. I też to, że mnie rozbawiło, że w kontekście, że każdy ma jakieś wyzwania, to od razu mi się wyświetlił Saturn, ten sławetny, który też budzi pewien rodzaj lęku. To jest planeta, która pokazuje w kosmogramie, czego my się boimy gdzie będziemy musieli się napracować, co wymaga czasu, więc on też jest w pewien sposób niewygodny i i jeżeli mamy spoglądać na te wyzwania, no to też trochę w kierunku Saturna, bo on wymaga tej wewnętrznej dyscypliny i po prostu pracy, nie? I wiesz, niektórzy po prostu to zrobią, a inni powiedzą, ale tam chrzanie. Znaczy to ja już jestem totalnie zagubiona w tym
0: momencie, bo wydaje mi się, że mój kosmogram jest naprawdę najdziwniejszy na świecie. Bo z tego co ja pamiętam, my o tym rozmawiałyśmy poprzednio chyba, tak liznęłyśmy tematu powrotu Saturna, więc ja wszystkich w ogóle zachęciłam w intro do tego odcinka, żeby najpierw zaczęli od naszych wcześniejszych materiałów, żeby tutaj kontynuację po prostu zrobić, że ja mam ten mój powrót Saturna w baranie. Więc ja sobie myślę, moment, to ja mam się troszeczkę odsunąć od tego barana, to jest jakaś taka moja lekcja pod tytułem wracam w te schematy, ale chciałabym inaczej, chciałabym być jak waga, chciałabym myśleć bardziej właśnie o innych i działać przeciwstawnie do tego barana, a tu się okazuje, że za chwilę przyjdzie mi powrót Saturna, czyli ten baran w ogóle znowu mhm. wejdzie we mnie na pełnej, że tak powiem. Mhm. Tak. I Często to mnie przeraża. tak
1: jest. Nie, nie, nie. To, znaczy to znaczy, Ja zdaję sobie sprawę, że to jest skomplikowane, bo rzeczywiście to jest wielopoziomowe i ja dzisiaj też miałam spotkanie z taką kobietą, która wychodziła z ryb, czyli ten południowy węzeł mhm. w rybach, szła w kierunku panny, ale jednocześnie w tym życiu miała słońce w rybach. I Merkurego w rybach władce panny, więc to było totalnie zapętlone, że wie, e, to, ale to, mhm. ale z tym. Le, le. I u ciebie też jest. Ja nie widzę teraz tego twojego kosmogramu, ale jeżeli mamy południowy węzeł w, w baranie i mamy tam też Saturna, Saturna, który jest twoją wewnętrzną starszyzną, nie? który jest właśnie odpowiedzialny za tą star- samostarowalność, to zobacz, że im jesteś starsza, tym będzie Ci łatwiej integrować te jakości barana, ale właśnie w taki sposób dojrzały, z klasą, że Ty będziesz potrafiła postawić granice, ale nie tak, że obetnę komuś głowę albo dam komuś po mordzie, jak być może było kiedyś, tylko z elegancją, z klasą wagi, że, że być może postawię tą granicę nie właśnie wyciągając miecz, tak jakby sugerował mhm. południowy węzeł, tylko za pomocą empatycznej komunikacji, waga powiem e, dziękuję, nie. nie. Jakby... Dobrze,
0: pocieszyłaś mnie. Mhm. No bo to pokazuje, tak jak powiedziałeś, że każdy każdy kosmogram jest kompletny, dobry i taki, jaki ma być dla siebie. I mi się to pięknie łączy z takim może już banalnym, ale myślę, że nadal bardzo ważnym i chyba na zawsze aktualnym konceptem takiej samoakceptacji. No bo jeżeli my akceptujemy to, jacy jesteśmy, to wtedy wiemy, że te nasze trudności, czy te nasze potencjały są po prostu nasze i one są fajne, bo są nasze i pamiętam jak moja przyjaciółka, nie wiem, czy to kiedyś opowiadałam, może Ci to opowiadałam przy poprzednim nagraniu, jak analizowałyśmy sobie kosmogramy z dwiema koleżankami, siedzieliśmy w trójkę i właśnie ta moja przyjaciółka zobaczyła swój kosmogram i ja tak słucham, jak ona mówi i myślę sobie, Ale nuda, nie? Tak sobie sobie pomyślałam, że tak, kurde, wszędzie ten czwarty dom, wszędzie ten kozioro, no dobra. A ona nagle mówi, Boże, ja mam chyba najfajniejszy kosmogram na Ziemi. I ja wtedy pomyślałam sobie, jakie to jest piękne, przecież to dokładnie tak powinno być, niech każdy tak postrzega swój kosmogram. I to jest jedno, co się liczy, jeżeli my się cieszymy z tego, kim jesteśmy i w jaką stronę kroczymy. No po prostu serce rośnie.
1: Tak, ja też miałam w... przez te trzy lata, kiedy spotykam się z ludźmi na interpretacjach, miałam kilka pań psycholożek i chyba nawet jedną psychoterapeutkę. Bardzo ciekawie jest pracować z takimi osobami, bo one są naprawdę pod dużym wrażeniem tego, że wow, nie, że my jakby rozkminiamy te rzeczy na, na swoich sesjach, mhm. a tutaj po prostu masz pik, 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 że, że to jest takie trochę, jak rozkładasz karty na stół i mówisz, no jest tak. I, i ten kosmogram pokazuje nam jak my myślimy, wiesz jak postrzegamy rzeczywistość, jak się komunikujemy, Merkury, jak kochamy i co kochamy, co jest dla nas ważne, Wenus, jakby o co jesteśmy w stanie zawalczyć, Mars, czy tam co chcemy zdobywać i tak dalej. Ale on też pokazuje nasze cienie, pokazuje te nasze potencjały, ale pokazuje też nasze słabości. I jak my zrozumiemy te słabości, na przykład zrozumiemy nasze zranienie, czyli Chirona, no to jest nam łatwiej, że w, łatwiej w tym sensie, że w pewnym momencie mamy takie Aha, to dlatego to i to, nie? I od razu w kosmogramie mamy tą drugą stronę, która mówi, zobacz, zajmij się tym, ale żeby też zająć się tym w pełni, to idziesz do tego znaku przeciwległego, że tutaj po prostu od razu masz to rozwiązanie.
0: No właśnie, gdyby, gdyby psychologia mogła współpracować z takimi narzędziami jak astrologia, to wszystko by się działo jakoś tak hmm. płynniej szybciej. szybciej. Tak,
1: no? Ja, czekam, ja um, czekam na ten moment, bo wydaje mi się i, i wierzę też jako naiwna ryba, <grywa> że to się stanie, że dojdziemy do tego momentu, gdzie um, psychologia będzie korzystała, czy to będzie astrologia, czy numerologia, czy y, human design, nie ma znaczenia, że jakby z tych metod, które po które mogą przyspieszyć dany proces, pomóc, zrozumieć szerzej. Fascynujące. I to jest też piękne,
0: że wszystkie te trzy szkoły, o których przed chwilą powiedziałaś, mi pomogły w inny sposób, ale finalnie sprowadziły się do tego samego. I to jest super, że ty jako osoba, która zajmuje się astrologią, też mówisz, że te inne światy, czy właśnie human design, czy numerologii też są równie pomocne. Każdy może znajduje coś, co do niego bardziej przemawia, ale mi to pokazało, jeszcze bardziej pokazało mi to, kim jestem i pomogło mi zrozumieć siebie. I z każdego brałam po troszkę, a potem stwierdziłam, hej, to po prostu jestem ja. To nic mnie jakby nie zaskoczy
1: w takim znaczeniu, że ktoś nic niczemu nie będzie przeczyło, Bo to jest po prostu o nas. Tak, ja polecam absolutnie każdą z tych nauk, z tych dziedzin. Ja też z nich korzystałam, uwielbiam też numerologię i mam taką część, która chciałaby trochę się zagłębić w temat, ale znowu, albo jesteśmy w czymś konkretnie, albo troszkę się ślizgamy. Ja uważam, że zrobienie sobie portretu numerologicznego, numerologicznego tyle tłumaczy. To jest wspaniałe, polecam na maksa. Tak, tak ale human design, nie, tak. też korzysta z astrologii jakby tak,
0: róbmy to ja w to wierzę też o tyle, że tak jak pamiętam słuchałam kiedyś wykładu profesora z Uniwersytetu w Utah który ma tam 70 parę lat i on powiedział że jak zaczynał, był na studiach i zaczął badać właśnie mind-body-spirit connection, to wszyscy się z niego śmiali mm. i on przez tam 25 lat prowadził badania naukowe i teraz może spokojnie powiedzieć, że to do czego doszedł jakby kwestie nie wiem, medytacji, czy właśnie pracy z umysłem i wpływu naszego, naszego poziomu stresu i właśnie jakiejś takiej praktyki duchowej na, nie wiem, choćby przeciwdziałanie chorobom y, cywilizacyjnym, mhm. jest już udowodnione, jest nauczane i jest respektowane, no bo nauka tak. musiała nadrobi- nadgonić to, na co człowiek najpierw wpadł, więc wydaje mi się, że nic, co było jakieś tam innowacyjne, no nie spotkało się z aprobatą powiedzmy sceptyków, dopóki nie było na to badań. Więc jakby tak. teraz do wszystkich ludzi, którzy mają pomysł na badania astrologiczne, choćby to były badania czysto empiryczne na odpowiednio dużej
1: grupie, po prostu działajcie. Tak, tak, bardzo. I to jest to, o czym powiedziałaś, ten przykład to jest jakoś wodnika czyli to jest Wodnika, czyli przez to też Urana i Saturna, bo on jest klasycznym władcą, że to jest ta część w nas, która mm, widzi przyszłość, która tak, może nawet nie widzi, tylko która wybiega w przyszłość, która widzi to, co jest za horyzontem i wyprzedza y, teraźniejszość, ta innowacja. Nie? Tak, właśnie innowacja, rewolucja to, że my mamy odwagę też, bo wodnik ma w sobie tą jakość właśnie rewolucjonisty buntownika, który powie, ej w ogóle słuchajcie, to działa tak i tak, nie? I wszyscy na niego patrzą mówiąc, co? W ogóle puknij się w łeb. I tam za, nie wiem, 30 lat czy 50 okazuje się, że to tak działa. (grytanie) Bo on po prostu jest w stanie zobaczyć to, co jest przed nami na maksa, tak. To tym bardziej
0: pokazuje polaryzację wodnika w moim życiu, bo ja zawsze sobie myślałam, że Och, te dawne czasy dziennikarstwa, gdzie wszyscy ludzie pisali swoje artykuły i i, i był jakiś konkurs i ludzie czytali to w gazecie, a teraz po prostu wszystko jest na skróte i w ogóle jest nie tak. Kiedyś to było tak wspaniale i tak starodawnie, więc jakby kumam, kumam, kumam. Ale ale nie no, mamy też przecież erę wodnika, też już takie hasło może wyświechtane. Więc więc chyba idziemy w ogóle w taką stronę innowacji i to na naszych oczach się świat zmienia. Och,
1: no idziemy, no i właśnie to jest, to jest też temat taki bardzo żywy i wcale w moim odczuciu niełatwy bo w każdy znak ma cienie i blaski i teraz yy, blaskiem wodnika jest to że oczywiście my chcemy chcemy zrobić jak najlepiej dla przyszłych pokoleń, myślimy właśnie o tej przyszłości, mamy jakąś wizję, mamy kontakt z tym wyższym umysłem, czyli właśnie z z tą częścią, która jest innowacyjna i i może wprowadzać wiele różnych rzeczy, których do tej pory nie było i i naprawdę działać dla dobra tej planety i dla dobra ludzkości, bo to jest też takie fajne określenie Wodnika, że on kocha ludzkość jako gatunek, ale niekoniecznie pojedyncze jednostki, że to jednak jest, jest tutaj też jakieś rodzaje Ludzkość, ale nie ludzi. Tak, że... Jest jakiś rodzaj dystansu, jakaś jakaś dystansu w tym tym znaku. Natomiast cień wodnika, no to jest absolutnie jakby technologia ponad miarę, że że wyjście właśnie z tej cielesności, z z tego ognia lwa, który jest po drugiej stronie, z tej pasji, z tego życia i wejście po prostu na poziom maszyny, wiesz, komputera, sztucznej inteligencji i tak dalej i tak jakby troszkę... wyjść taki już mówię naprawdę cień, wyjście, z, tak jakbyś wyszła z ciała, z, z tego mhm. bycia człowiekiem i zamieniła się w takiego nadczłowieka, nie? że tu ci włączymy taką tam diodę, a tu coś i po prostu tak. Twój umysł będzie pracował razy, nie wiem, milion razy szybciej. Okej. Okay. Czy to jest to? nie Czy... to Teraz temat. każdy
0: sobie może wyobrazić Marka Zuckerberga, który robi tosty i wygląda jak opis tego co przed chwilą powiedziałaś to jest aż przerażające w sensie nie zgłębiajmy się może za bardzo ale po prostu bądźmy czujni Obserwując zmieniający się świat.
1: Bądźmy czujni i pamiętajmy o tym, że skoro wchodzimy lub jesteśmy już w tej erze wodnika, to też są różne głosy. Nie chcę teraz w to wchodzić. Tak. Moim zdaniem jedną nogą na pewno jesteśmy. Poczekajmy aż Pluton nam wejdzie do tego wodnika to, to myślę, że wtedy to się odpali już na pełnej. On jest teraz pod koniec koziorożca. To pamiętajmy, że tym antidotum, tak jakby, że, że, że tą jakością, która równoważy tego szybkiego, błyskotliwego, ale też takiego bardzo technologicznego i, i zdystansowanego wodnika, który ciągle analizuje, który ciągle jest w tej przeszłości, jest lew, który mówi: Ej, stary! Tu jest w ogóle taka bibać się w tym Mieliście mieście. Nie, to wyjść impreza. Nie, yeah, że jakby wróć do ciała, nie? Wyjdź z, tej, z tego super aktywnego umysłu i wróć tak naprawdę do serca, bo lew, słońce, serce. To jest ten kierunek, że my musimy pamiętać zawsze o tym, co jest po drugiej stronie.
0: Piękne. I w kontekście ludzkości, i w kontekście naszego kosmogramu, i konkretnie węzłów ale i naszej relokacji. No i dzisiaj tyle tematów było. Ja jestem, no jest ja jestem bardzo spełniona astrologicznie, choć czy spe- właśnie nie. Właśnie jestem bardzo podekscytowana i zaciekawiona, ale nadal nienasycona, bo tam tych po prostu właśnie smaczków jest bardzo dużo, ale Kasia, myślę, że już nie będziemy dalej brnęły w te, w te wszystkie tematy. Po prostu się spotkamy za jakiś czas na, na dobry update. Ja muszę jeszcze zweryfikować, czy my aby na pewno nie rozmawiałyśmy o domach, bo może to jest rzeczywiście coś, o czym można byłoby sobie pogadać. Chociaż może nieważne teraz. Ja Tobie chciałam bardzo podziękować za tą wspólną ponad godzinę dzielenia się wiedzą i życzę Ci wszystkiego dobrego, rób to dalej i pomagaj nam zrozumieć siebie.
1: Będę robić, dopóki będzie mnie kręcić. Tak jest. I ja o, też Ci dziękuję. Dokładnie. To jest zawsze czysta przyjemność. To jest oczywiście jakością lwa, więc tutaj wszystko się zgadza. Staram I, Czy nie musiałam się starać, słuchaj. Bo to wyszło serca. No. Dokładnie. E, także do zobaczenia.
0: No dzięki.
1: <laughs> pa, pa.
0: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca również o 7 rano. Wtedy mam dla Was inspirację. Podcast jest dostępny na Spotify iTunesie i YouTubeie I zanim zakończymy, przypomnę Wam tylko, że każdego miesiąca staram się swoją działalnością wspierać inną akcję charytatywną i 10% zysku ze sprzedaży w moim sklepie internetowym przekazuję wybranej fundacji. I w czerwcu jest to fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. To oznacza, że kupując jeden z moich e-booków, który oczywiście znajdziecie na mojej stronie karolinasomańska.com ukośnik sklep, dokładacie swoją cegiełkę i wspieracie właśnie tę fundację. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście. Do usłyszenia. Cześć.